0: Este es un niño alemán. Podría ser un niño belga o español, incluso podría ser sudafricano. En realidad es solo un niño cuya imagen fue tomada durante la Segunda Guerra Mundial. Un momento en el que cambió el destino de muchos niños y de sus padres. Franco, como cualquier padre de familia, lo que deseaba era que Carmencita se hiciera amiga de aquellos niños que tenían para él un gran valor moral. ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras, anda. Aunque en algún momento de la historia cambió el mensaje. ¿Quieres decirle a los niños del mundo? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras, anda. anda. Pido a Dios
1: que todos los niños del mundo... No
0: ¿Quiénes eran los niños del mundo? Tal vez Franco pensaba que los niños alemanes ya no le convenían a su hija. ¿Quiénes eran los enemigos de la patria de Carmencita? Julien Cerf, 47 años, Polonia.
2: Josep de Haas, 21 años, Holanda.
3: En el año 2000 encontré, eh, siguiendo las páginas de este, de este libro registro, eh, el ingreso de cantidad de refugiados judíos, americanos, ingleses. En los años 1940-1944, aquí encontramos los listados, las listas de los refugiados que, que pasaron por Sor, todos perfectamente identificados por nacionalidades, la mayor parte de ellos eran refugiados judíos.
2: Leon Halper, 7 años, Polonia. Maurice Halper, años, A
3: partir de aquí, mi investigación eh, se centró en saber de dónde venían, dónde se dirigían.
2: 61 años. Estamos
4: hablando de un periodo histórico entre el año 39 y 45 que todavía es enormemente oscuro. Estamos en un periodo donde existe mucha ambigüedad y sobre todo mucha desinformación. Yo creo que la historia se ha creado a
0: posteriori. Estas carpetas del Ministerio de Asuntos Exteriores Español guardan los documentos que hacen referencia a la política llevada por España respecto a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El tema es Judíos y España, la clasificación... Orden Público.
4: Podemos ver eh, legajos y expedientes del año 48, donde en su propia portada se decía no revisar por parte de los investigadores. También otros expedientes, como el año 67, donde también se dice no divulgar. La desaparición de documentos, la desaparición de páginas concretas o la dificultad para encontrar la referencia entre un documento y otro, eso es, ha sido básico y, sobre todo, con mucha intención entre el 46 y el 48.
0: ¿Qué información no se podía divulgar? Al finalizar la guerra, la primera ministra de Israel, Golda Meir, y el presidente del Congreso Mundial Judío, Israel Singer, agradecieron a Franco la ayuda prestada durante el Holocausto. Incluso el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, declaró que España fue, probablemente, el único país de Europa que no devolvió a los judíos. ¿Fue Franco uno de los salvadores del pueblo judío? ¿Quién decidió que se ocultara la documentación? ¿Por qué?
5: mi padre escogió España porque en primer lugar eh, los judíos no eran bienvenidos casi en ningún sitio y no se conseguía visado con facilidad de América y como España había terminado su guerra civil era improbable que entrase en la, en la conflagración mundial así que él se estableció en Barcelona en febrero o marzo de 1940 pero nosotros eh, nos quedamos atrapados en Budapest porque estalló la guerra, se cerraron las fronteras.
0: Como el padre de Jaime Bandor, miles de judíos cruzaron los Pirineos huyendo del futuro que les esperaba. Durante los dos primeros años de guerra, Alemania autorizó la marcha de la población judía. Hasta 1942, año en que ordenó el exterminio, la población judía tenía una opción si huía. Fueron pocos los países que les aceptaron, y muchos los que en tiempo de guerra obstaculizaron los trámites de los judíos. España concede visados de tránsito siempre que los refugiados cumplan todos los requisitos. Pasaporte, visado de salida y de entrada, un billete de barco, muchos documentos y dinero para el que hubía con lo puesto. Pero aún así, según se puede leer en el Museo de la Memoria del Holocausto, entre 1939 y 1941, España permitió la entrada de casi 30.000 refugiados judíos. Para el régimen español, los judíos, en especial los sefarditas, no eran considerados los máximos enemigos. En la línea roja se situaban los republicanos, antifascistas y masones.
5: Franco nunca fue amigo de los judíos y mantuvo aquella muletilla del contubernio masónico comunista judío etcétera. Él distinguía entre los judíos sefardíes, es decir, los judíos emigrados de España y Portugal en tiempos de los reyes católicos, de los judíos asquenacíes, que eran los del centro y del este de Europa y consideraba ...que los judíos sefardíes... Eh, ...eran de una categoría superior... ...porque debido a la convivencia con los españoles... ...hasta los católicos... ...pues su carácter se había dignificado.
6: Cuando queremos dilucidar... ...cómo actuó Franco con respecto a los judíos... ...tenemos que entender... ...que se relacionó cuatro tipos de judíos Y la actuación del, de Franco y de su gobierno... ...fue radicalmente distinta en unos casos o en otros... ...simultáneamente además... Eh, ...por ejemplo no dio ninguna facilidad para los judíos... Eh, ...que vivían en España... ...desde el primer momento que llegó, desde el año 39... ...cerró las sinagogas e ilegalizó las comunidades... ...que permanecieron ilegalizadas hasta 25 años después... Con respecto a los judíos de Marruecos, a los judíos del protectorado, prácticamente no hubo eh, ningún impacto. El ejército español vio con simpatía a los judíos porque eran un modo de penetración pacífica en Marruecos. Era una población eh, aproximadamente de veintitantos mil eh, personas que hablaban español, con el que era fácil comunicarse, que además eran favorables. Y por lo tanto, la penetración pacífica, eh, los judíos eran garantes de esta, o favorables a esta penetración pacífica. Con respecto a los refugiados, la idea de Franco, y además creo que lo dijo Serrano Suñer, que pasen por el país, pero, pero como la luz por el cristal, sin permanecer. Yo creo que ahí fue a los sefardíes de nacionalidad española, fue la parte que yo entiendo incluso más difícil de todas, ¿eh? es decir, porque eran judíos con nacionalidad española y les dificultó extraordinariamente el que vinieran a España, porque él no quería tener judíos en España.
0: Enrique Tazartes, Isaac Benaviste. En junio de 1940, a primera hora de la mañana, los alemanes entran triunfalmente en París. La firma del armisticio cambia la vida de los 350.000 judíos que residen en Francia. Mientras en la plaza de la ópera de París, un coro de niños alemanes celebra la victoria, los 175.000 judíos que viven en París creen saber lo que les espera. Muchos de ellos ya han tenido que huir de su patria para salvar la vida tras la ocupación nazi. Cerca de 10.000 judíos escapan hacia el sur, hacia la Francia de Vichy, hacia esa aparente Francia neutral que enseguida empieza a elaborar las leyes raciales.
7: Las primeras leyes consistieron ...en que todos los judíos tenían que presentarse a la comisaría de policía... ...el padre era español... ...había conseguido la nacionalidad española en el año 1924... ...gracias al uh, decreto del primo de Rivera... ...que había otorgado la nacionalidad española a muchos judíos sefarditas ...fue a ver al cónsul de España que era Bernardo Dolán... Y Bernardo Roland le dijo, señor Papo, usted es ciudadano español, en España no hay leyes raciales, por lo tanto no hay ninguna razón para que usted se vaya a la comisaría para apuntarse como judío. Y tampoco yo no quiero que se estampe en su documento de identidad la, la letra J.
0: En 1940, Bernardo Roland, cónsul español en París, informa al Ministerio de Exteriores que las medidas antijudías también van a aplicarse a los 2.000 sefardíes que residen en la capital francesa. Mediante cartas de protección, el cónsul consigue que judíos españoles, como la familia Papo, sean excluidos de la mayoría de las leyes antijudías. Pero Serrano Suñer escribe a Lequerica, embajador en París, desvinculándose de la política del cónsul. El gobierno español no puede poner dificultades aún en sus súbditos de origen judío para evitar que se sometan a medidas generales, conservando una actitud pasiva. Bernardo Rolán busca argumentos legales basándose en un decreto del general Primo de Rivera.
8: Esa es la base legal, pero ese decreto era un decreto transitorio. ...que además había finalizado ya, en los años 40... ...o sea, había finalizado casi 10 años antes... ...con lo cual los cónsules se agarran a ese decreto... ...a sabiendas que el propio decreto ya estaba periclitado... ¿eh? ...y que la inmensa mayoría de los sefardíes... ...prácticamente poquísimos, estamos haciendo hablando... ...que igual unos pocos cientos de sefardíes en todo el mundo... ...se habían acogido ese decreto... ...porque no había publicidad, porque no había manera de conocerlo".
0: El temor se instala en Europa... ...Alemania es una maquinaria humana que parece imparable... Franco ve una oportunidad de reconstruir el antiguo sueño del imperio español si se une a Hitler y a Mussolini. España cambia su aparente neutralidad por la no beligerancia. De hecho, España ya permitía que los submarinos, aviones y barcos alemanes repostaran en los puertos españoles y los agentes de la Gestapo controlaban el país. Pero el mayor apoyo para Alemania es la exportación de Wolframio, un mineral imprescindible para la maquinaria de guerra. nosotros había declarado el embajador alemán el golframio es la sangre para el hombre el golframio se pagaba en españa con el oro robado a los judíos
8: ministro von Ribbentrop begrüßt den spanischen außenminister Serrano Suñer
0: Serrano Sunier es enviado a alemania se inician los contactos hispano alemanes con vistas a desarrollar el plan félix cuya finalidad es controlar el mediterráneo mediante la ocupación de gibraltar
9: españa falangista de Franco, trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad, y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre.
0: Himmler, jefe de las SS y responsable directo de los campos de exterminio, visita España para firmar un convenio de colaboración entre la Gestapo y el régimen franquista. Las comunidades judías que viven en la península temen que las medidas antijudías alemanas se legislen también en España.
4: El gobierno de Franco durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial no desarrolla ninguna ley racial ni ninguna ley por escrito que sea discriminatoria respecto a los judíos. Sí lo que realiza es que no autoriza ni el culto ni se les autoriza a ejercer ciertas profesiones de forma... Con tolerancia Y en los años 40 y 41 incluso hay un elemento de cierta antisemitismo por parte del régimen motivado básicamente por la influencia de la Gestapo En esos momentos los dirigentes de la Comunidad Judía de Barcelona son detenidos en algunos
1: casos. Bueno, mis recuerdos más antiguos son aquellos que, los que mi madre me explicaba que cuando yo nací en el año 41, en octubre, mi abuelo no estaba porque estaba internado en el penal de Burgos, estaba en la cárcel. Y Franco, las tropas de Franco, los políticos de Franco, lo pusieron en la cárcel por judío-masón. A los judíos nos miraban de una manera... Bueno, nos desconocían, yo creo. O sea, no sabían lo que éramos. ¿no? Y como decían que habíamos matado a Jesús,
4: pues es que éramos malos automáticamente. ¿no? Y, y una vez más la religión y la política se mezclaban. ¿no? Franco es un claro partidario de entrar en guerra junto a Alemania en contra de Inglaterra. Esto se sabe tanto en las entrevistas que difunde eh, Serrano Suñer con Ribbentrop en Berlín... ...como en la famosa entrevista de Hitler y Franco en Endaya el 23 de octubre de 1940. Entonces Franco le pide a Hitler una pequeña imperio colonial... ...con Marruecos francés, parte de Argelia, por supuesto Gibraltar... ...la ampliación de Guinea y la ampliación del Sáhara. Esto se sabe por la documentación alemana. Casualmente, en ningún archivo español podemos encontrar la minuta de la reunión. La minuta de la, de la reunión es alemana y fue difundida por el ejército americano.
0: ¿Por qué motivo las minutas españolas desaparecieron? ¿Quién estaba interesado en que no se supiera realmente los términos... ...en los que hablaron Franco y Hitler? ¿Qué quería ocultar el régimen español?
2: Blumer Brin, 49 años. Polonia. Helen Vogelbaum, 31 años, Polonia. Serafino Frankel, 34 años, Polonia.
0: La embajada alemana presiona régimen... al régimen español para que impida el paso de refugiados. El embajador alemán von Stuga envió un informe a Alemania sobre la situación de los judíos en España y dice que para el régimen franquista el judaísmo es más un fenómeno religioso que racial. Churchill designa embajador a Samuel juague su misión, impedir la entrada de España en la guerra. Se concede un crédito comercial a España con la aprobación de Estados Unidos. Pero en España, nuevos decretos dificultan drásticamente la concesión de visados de tránsito. La situación de los refugiados judíos que esperan atravesar España se complica cada vez más.
7: Julio de 1941 empezaron las primeras redadas, organizadas por la policía francesa, y en estas redadas hubo varios judíos de nacionalidad española que fueron llevados al campo de Drancy, en las afueras de París. El campo de Drancy posteriormente fue un campo de tránsito para llevar a los judíos a los campos de exterminio. Sabemos pertinamente que eh, Bernardo Roland salvó a varios judíos que habían sido internados en el campo de
0: Drancy. Bernardo Roland intercede para la liberación de 14 judíos españoles de Drancy. Sabe que la situación se va a complicar más y expide pasaportes. Trata de proteger a los judíos sefarditas que no tienen la nacionalidad española, que son la mayoría. Busca la legalidad para salvar su patrimonio. Roland encuentra la vía para despertar el interés del gobierno de Madrid.
8: Curiosamente Madrid eh, básicamente no apoya de ninguna manera la, la protección de las personas... ...ni hace, expresivamente, no hace especialmente nada por ellos... ...pero sí apoya decididamente el hecho de que Roland proteja el patrimonio... ...de los judíos sefardíes para que no sea incautado por los nazis.
7: Llegó un momento en que mi padre que hablaba el, un alemán perfecto, porque había estudiado en Turquía, en un colegio alemán. Claro, él estaba en contacto con los alemanes en el hotel. Y llegó un día en que un periodista vienés, que estaba en el hotel, alojado, habló con mi padre y le dijo, señor papo, tenga usted cuidado, ...porque lo han denunciado como judío... ...y hay un oficial del ejército alemán... ...que se aloja en el hotel... ...que se enfadó y dijo... ...¿cómo es posible que el director del hotel sea judío?... ...mi padre lo que hizo fue... ...ir al consulado de España... ...y Bernardo Roland le dijo... ...mire señor papo yo hasta ahora lo he estado protegiendo... Yo le recomiendo una cosa, váyase a España.
0: La familia Papo escapa de los nazis y se instala en Barcelona. ¿Cuál es la política de Franco en este momento frente a los judíos? María Sinaí León, nacida el 16 de septiembre de 1920 en Barcelona. Hija de Mauricio y Susana dedicada a sus labores, soltera. En el año 41, la policía española registró todos los datos de los judíos que residían en España. Estaban localizados.
4: Se crean dos listados. Un listado de los judíos que vivían en Barcelona con nombre, apellidos, profesión y dirección. Esos listados que en un primer momento tenían que haber sido entregados a la Gestapo, no se sabe si llegaron o no llegaron a la Gestapo, pero sí que es cierto que se realizaron. Y sí, también queda constancia de otro listado que se pudo realizar por parte también de eh, fuerzas de la policía española en Mallorca sobre los chuetas que podían vivir en Mallorca.
2: Con domicilio en la calle Burrell 58.
6: El archivo judaico del franquismo se hizo en los mismos momentos que en otros países se estaban haciendo archivos de judíos.
2: ...no se le conoce filiación política... ...ni haber desempeñado cargos políticos o de secta.
6: Y, y se hace atendiendo a la peligrosidad de la raza... ...como dice, eh, para el nuevo régimen. Cuando uno habla del filosefardismo de Franco... ...tiene una frase que es, eh, que es magnífica... ...más o menos viene a decir... ...y especial cuidado se tendrá con aquellos judíos... ...que se denominan sefarditas... ...que por su parecido con la población nativa... ...pueden pasar desapercibidos... ...es decir que eh, uno se da cuenta... ...que verdaderamente filosemita no era.
2: Se le supone la peligrosidad propia... ...de la raza judía que pertenece.
7: Esto es en, en el terrao de la pensión Palacios... ...en el año 1941... ...todos refugiados... ...en Barcelona que pudieron llegar a Barcelona porque tenían pasaporte español. En la pensión Palacios había muchas familias de refugiados judíos que estaban esperando Barco para marchar a Estados Unidos, al Canadá y también a Buenos Aires. Y el gobierno español les había dado visados de tránsito. Por cierto. Estados Unidos y tampoco los países de Sudamérica no daban visados muy fácilmente. Fuimos un día a los todos y después del tercer toro de repente desplegaron banderas nazis en toda la plaza y salieron a desfilar juventudes hitlerianas que eran los jóvenes hijos de la colonia alemana de Barcelona mi madre dijo dios mío dónde nos hemos metido a ver si si va a ocurrir lo que está ocurriendo en francia pero afortunadamente no pasó absolutamente nada era un acto de
2: propaganda clara hitman 16 años polonia samuel hollender 61 años polonia
0: 1942, Pirineo franco-español. Los alemanes empiezan a aplicar las medidas antijudías. En el sur de Francia, como en el resto de Europa, el miedo de la población es una respuesta al exterminio. Para muchos hombres, mujeres y niños, solo queda una opción. Cruzar la frontera. Los alemanes impermeabilizan la cordillera y los guardias españoles deben entregar a todos los refugiados que encuentren a 5 kilómetros de la frontera. Es casi imposible el paso hacia la libertad. Se crean las redes de evasión. Algunos judíos las utilizan para pasar a España. Otros encuentran ayuda en los guías de frontera. Guías que roban y matan en la montaña. Guías que hacen bien su trabajo por miles de francos. Guías que actúan desinteresadamente por humanidad. Después de huir durante meses por Europa, llegar a España no siempre significó el primer paso hacia la libertad.
3: Estamos en el puente de Perosa, en el municipio de Altaneu, en el Pirineo de Lleida. Justamente aquí confluyen tres de los itinerarios básicos de huida de los judíos desde la Francia ocupada por los nazis. Tenemos aquí el camino que viene a través del puerto de la pala de Clavera, de 2.500 metros, y aquí dos itinerarios más a través del puerto de Aulá y el puerto de Salau, en torno a los 2.000 metros. La normativa obligaba a ser repatriados a todos los detenidos, pero a la práctica tenemos casos del mismo día que fueron retornados, otros grupos no fueron retornados, dependía un poco de la voluntad del guardia civil de turno. Muchas familias judías eh, sabedoras de que su posible repatriación a Francia podía significar ...su envío a campos de concentración y exterminio... ...pues optaron por eh, decisiones dramáticas... ...como autolesionarse y en algún caso extremo... ...de suicidarse en cárceles españolas... ...para evitar su más que probable entrega a los nazis.
0: En estas dos cárceles del municipio de Sort ...eran encerrados durante unos días... ...los refugiados capturados en el Pirineo. Hoy, en este escenario se ha levantado el Museo Alcamida la Libertad. Según el historiador Jaime Avni, 37.500 judíos de numerosas nacionalidades pudieron atravesar los Pirineos entre 1939 y 1944. La cárcel de mujeres, tres metros cuadrados, sin agua ni inodoro. Tres metros cuadrados donde las mujeres, después de meses y meses de huida, volvían a sentir el miedo que despierta un futuro incierto. El archivo municipal de Sort guarda miles de nombres ordenados en expedientes. De aquellos refugiados que atravesaron los Pirineos para salvar la vida, aún queda su huella.
3: Un grupo de documentación la forma los comunicados que hace el alcalde cuando estos refugiados abandonan con dirección a la prisión de Lérida, a la cárcel de Lérida, o al mismo campo de concentración de Miranda de Ebro, donde eran conducidos todos los refugiados judíos en edad militar entre 18 y 40 años, los varones.
2: Jim Richardson, Anthony Marshall, Joe Walter.
3: Joe Walter, ciudadano norteamericano, realmente era un ciudadano... Polaco, nacido en Polonia y residente en Francia, que dio este nombre falso para evitar, en este caso, por ser repatriado a, a Francia. Tenemos casos significativos, como en este caso, Clochelle fue un, un bebé que junto a su familia cruzó los Pirineos gracias a la ayuda de Jean Rogal, una guía ocasional francesa.
0: O un pequeño municipio del Pirineo francés. En estas casas vivieron durante meses judíos procedentes de toda Europa que habían llegado hasta el sur de Francia, huyendo del exterminio. Finalmente fueron capturados, finalmente fueron confinados en este pequeño pueblo, en una etapa previa a su deportación. De ellos solo queda una placa con sus nombres, un pequeño monumento de mármol y mucho silencio. Algunos esperaron la deportación en el hotel, otros, en casas vacías. La señora Jean Ronat, con tan solo 21 años, fue una de las personas que decidió cruzar judíos a España para salvarles de la deportación. Jean sabía lo que podía ocurrirles si la cogía a la policía nazi, seguir la misma suerte que los refugiados judíos, pero ayudó a su padre a cruzar familias judías que habían sido recluidas en el pueblo por los nazis. Hoy, ella y su hija rompen el silencio para
9: contarnos qué ocurrió. Fé, fé atención, tú has ganado, ¿eh? Yo te lo recomiendo, eh. Los premios llegaron al principio de 1942. Y en los lugares donde estaban logados, tenían su nombre y el parce porque pagaban donc ça c'était dans les hôtels. Les gens qui ne pouvaient pas payer Il y avait une solidarité entre juifs. Alors ceux qui ne pouvaient pas payer, ils avaient de l'argent qui venait d'une association d'entre eux. Pour ceux qui aidaient les juifs, est-ce qu'ils ils étaient conscients qu'ils couraient un danger Oui, on, on était conscients. Seulement, le village, il y avait encore la force des anciens combattants de 14. Il y avait une certaine force. Celui qui voulait vous dénoncer, il fallait qu'il fasse attention, parce que l'autre, vous comprenez, il y avait une certaine solidarité. Comment ton père a-t-il commencé à prendre contact avec des personnes juives pour les passer de l'autre côté, en Espagne Il a pris contact parce que ces personnes sont venues de la part de l du maître d'hôtel, Raphaël Calvé, où il demeurait en novembre. Et les Juifs ont attendu, ils auraient pu partir tout l'été. Mais seulement, là-bas, Franco ne les recevait pas non plus. Il y en avait qui étaient, ils se sentaient ramassés aussi dans les, dans les camps de concentration de, de Franco. Et, et ici, ils étaient quand même un semblant de liberté. Ils croyaient au gouvernement de Vichy. Mais ils y croyaient jusqu'à la rafle quand ils ont vu que c'était l'armée française, enfin, la la, la, les gardes mobiles, on appelait ça, les gardes mobiles français, qui ont venu faire la rafle. Moi, j'ai vu un rabbin qui avait en face de la mairie. Vous voyez la mairie, il y a des maisons en face. Il habitait là avec sa femme et un petit de trois ans. On lui enlève... Le petit et sa femme, il reste là, le pauvre, dans ses rafles. Ça dépendait des personnes. Ça dépendait des personnes les laisser tout à fait de côté, pas indifférent. Mais non, ce n'était pas notre cas. Comme je dis, même moi je me disais dans ma tête, ton frère est en Allemagne, s'il a besoin de l'aide, tu serais contente que quelqu'un lui aide. Qu'est-ce que vous saviez de Franco Je te dirais, en 1943, quand nous avons passé les Juifs, Franco avait un peu tourné Kazakh. On pensait, puisqu'ils passent, c'est qu'ils seront reçus. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient dans les camps de concentration, d'extermination Ah là, euh, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils se doutaient qu'ils allaient, qu allaient dans des camps, mais pas
0: al terminar la Guerra Mundial, muchos documentos fueron quemados. Jean consiguió rescatar del fuego una lista de judíos que habían sido confinados en el hotel de Olui. Sabía lo importante que era no olvidar.
3: Yo calculo que solo en esta, esta pequeña parte de pineo entre 1941 y finales de 1943 se expulsó alrededor de 100 personas, todos ellos refugiados judíos, familias judías, acabando todas ellas en campos de exterminio nazis.
2: Alemania. ¿Cuántos Joseph pudieron salvarse? 18 años, Polonia. Joachim Rubner. 17 años, Alemania. Marlene Rubner. Mi padre
1: vivió en Alemania hasta el año 32, 32 o 33. Él decía que los judíos pesimistas alemanes ahora están en Nueva York y que los judíos optimistas murieron en las cámaras de gas y, y lamentablemente era la verdad los que decían no pasará nada no pues yo soy alemán de toda la vida yo yo he luchado en la primera guerra mundial yo como van a hacer algo a mí los alemanes yo yo he dado tanto a Alemania yo soy abogado notario yo he hecho tanto por mi país ¿Cómo van a hacer algo a mí pues estos que eran los optimistas murieron, murieron las cámaras de gas.
0: Los refugiados varones, en edad militar, capturados en España, eran enviados a cárceles o a campos de concentración. El mayor era el de Miranda de Ebro, las condiciones de salubridad eran críticas. Una huelga de hambre seguida por 3.000 presos provocó una dura reacción internacional. El régimen debe cambiar la política en Miranda si no quiere represalias económicas de Estados Unidos y Gran Bretaña. A partir de 1943 se cambia el término de campo de concentración por el de depósito de detenidos. Las organizaciones benéficas de ayuda a los judíos fueron los primeros en actuar. A mediados de 1942, se permite la llegada de un representante de la organización judía American Joint, Samuel Sequerra. Se encarga de la asistencia de los judíos encarcelados. Organiza la acogida de los que llegan por el Pirineo. Tramita su salida hacia Palestina.
9: En el Palacio de El Pardo, como en otro
2: tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español se consagra a la tarea de regir
8: y gobernar a nuestro pueblo.
0: Franco lo sabía. Alemania había concedido a 10 países aliados o neutrales la posibilidad de repatriar a sus súbditos judíos. Entre estos países se encontraba España. De no asumir la repatriación, y así lo especificó Alemania, seguirían la misma suerte que el resto de los judíos. La mayoría de los sefarditas vivían en Francia o en Grecia. El ultimátum vencía el 31 de marzo de 1943. Bernardo Roland, cónsul en París, envió una carta a Madrid pidiendo que se acelere la repatriación. Debo participar a vuestra excelencia, que si no se permite a los españoles la entrada en nuestro territorio, serán deportados. El embajador español en Berlín, señor Vidal, también informa de las trágicas consecuencias. Y desde la misma embajada, Fernando Olivan alerta, si España se niega a recibir esta parte de su colonia en el extranjero, la condena automáticamente a la muerte
8: destacaría un mensaje que tuve ocasión de leer del, del ministro de Asuntos Judíos Alemán, en el cual destacaba la esquizofrenia del régimen de Franco, porque decía lo siguiente, este régimen quiere declarar, o acepta, de alguna manera, aunque sea tácitamente, que se declare españoles a sus judíos, pero luego no los quiere en España. ¿Qué tipo de país es aquel que declara ciudadanos suyos a unas personas y luego no los quiere en su país?
0: Jordana propone la salida de los sefardíes a un tercer país, pero Alemania no lo acepta. Finalmente, el 15 de marzo del 43, el gobierno franquista comunica su autorización. Los súbditos españoles pueden entrar en España en grupos cerrados. Aquellos que solo tienen el estatuto de protegidos son descartados. líneas de vanguardia del frente del Este. Los soldados alemanes aprovechan un día de asueto para celebrar una improvisada carrera de lo que podríamos llamar vehículos del país. El avance aliado en el norte de África y la batalla de Stalingrado marcan un giro en la contienda. El ministro Jordana es más receptivo a las demandas aliadas. Cese de la exportación de minerales a Alemania, mayor permisividad para los refugiados y control de la Gestapo. España vuelve a declararse neutral y regresa a la División Azul a pesar de las simpatías que el régimen de Franco sigue manteniendo por Alemania.
4: Resulta vencedor el jefe de la compañía. Muy orgulloso de su éxito, entre el mayor regocijo de todos. En 3.600 papeles nunca encontrarás nada respecto a Franco, la actitud de Franco, salvo en un documento, ...que dice el, el ministro de Exteriores, General Jordana... ...y que informa al ministro del Ejército, dice... ...el ministro de Asuntos Exteriores, General Jordana... ...informa a su colega del Ejército, General Asensio... ...que el caudillo no autoriza la instalación en España... ...de cientos de sefardíes de nacionalidad española... ...que se encuentran en Europa, bien en campos de concentración... ...viene a punto de ir a ellos... ...y que solo mediante su repatriación podría salvar sus ideas".
0: El 30 de abril de 1943... ...España supo que también se aplicaría el ultimátum alemán a Grecia donde se encontraba la gran comunidad sefardí de Salónica. Si Madrid no actuaba con celeridad, los sefarditas griegos serían exterminados. Estos hombres, mujeres y niños son sefarditas que vivían en Grecia. En este momento, en el que fueron inmortalizados, no sabían que su futuro dependería de España. Su vida estaba a punto de dar un giro definitivo. A principios del siglo XX, el médico y senador español Ángel Pulido había emprendido una campaña política y propagandística a favor de los sefardíes. Encontró apoyo en Fernando de los Ríos, en los diplomáticos Saavedra y Agramonte, y en Primo de Rivera, que en 1924 les concedió la nacionalidad española. Ángel Pulido se sorprendió al encontrar una revista escrita en español arcaico, hispánica. En Salónica, el idioma principal era el ladino. Las ancianas habían transmitido el legado de la lengua a sus íxicos. Después de siglos de exilio, estos españoles conservaban la cultura sefardí, en contra incluso de la política griega que, a imitación de la francesa e italiana, clamaba por la desaparición del castellano. Era una comunidad con gran poder. Políticos, abogados, banqueros. Aquellos sefarditas que impresionaron a Pulido, estos seres humanos, estaban condenados a la solución final si España no actuaba con celeridad. La fecha límite para la repatriación era el 15 de junio. España tenía un mes y medio para organizar su salvación. Romero Radigales, recién llegado a la legación española en Atenas, es informado por el cónsul alemán en Salónica de que España se desinteresa por sus judíos y, por tanto, los españoles de raza judía, residentes en Salónica, serán incluidos en la deportación. Radigales escribe una y otra vez a Madrid. Compara la postura de Italia, que se ha hecho cargo de sus súbditos judíos. Estos judíos son españoles, aunque no todos tengan la nacionalidad, insiste. Deben estar bajo la protección del consulado. Sabe lo que les espera.
8: Ese es su argumento frente al comandante local de la Gestapo para que no se los llevara a Auschwitz. Estos judíos son míos. ¿Cuál es el argumento uh, del comandante de Gestapo? De acuerdo, si son suyos, lléveselos. No los quiero aquí.
0: El plazo expira y Radigales busca respuesta en Madrid, en Berlín. Salidas por tren, por barco, propone pasaportes colectivos para acelerar el proceso. Consciente de sus propósitos, el ministro de Exteriores, Jordana, escribe al embajador de España en Berlín. Muy reservado en relación con problemas afarditas en Salónica, indispensable neutralizar exceso de celo. Cónsul general de Atenas, paralizando este asunto. Radigales, conocedor de la importancia que otorga el caudillo a su imagen, encuentra un argumento. Si abandonamos a los sefarditas, a su triste suerte, se realizará en muchas naciones una violenta campaña contra la España nacional. El mensaje de los diplomáticos españoles deja claro el futuro. La situación de los judíos de Salónica da miedo. Se les condena automáticamente a la muerte. Llegará un día en que, sabiendo lo que iba a ocurrir, nos hayamos lavado las manos como Pilatos, abandonando a su triste suerte a estos, al fin y al cabo, compatriotas. Finalmente, se autoriza la entrada a España a todos los sefardíes que prueben su nacionalidad. Los requisitos son más estrictos que los planteados por Alemania. Radigales calcula que son 671 personas. Cuando la cifra llega a Madrid, el gobierno desautoriza la repatriación. Para entonces, muchas familias sefardíes habían vendido todo lo que tenían. Así lo documentaba la legación española. Comunicada la noticia, se apresuraron a liquidar sus negocios, a dejar en depósito los bienes y realizar todos los preparativos para abandonar la ciudad en la que nacieron. Jordana insiste. En ningún momento ha pensado el gobierno repatriar masas de sefarditas, sino solo resolver casos excepcionales. Desde Atenas, donde no se aplican las leyes raciales porque se encuentra bajo dominio italiano, la comunidad sefardí dirige sus súplicas a Franco. Excelentísimo señor. La noticia de que 550 sefarditas de nacionalidades española van a ser deportados a Alemania, ha sumido a la colonia de dicha ciudad y a la de Atenas en la más profunda desesperación, no comprendiendo por qué razón se le ha negado la entrada en España después de habérsela concedido. La deportación es una verdadera tragedia. No abandonéis a estos, desgraciados. En vuestro generoso corazón confiamos nuestra salvación. Termina pidiendo la carta. Rina Botón, Eda Botón, Alberto Botón, Lili
2: Botón, Raúl Saporta, Bea Moisés de Gibre Canetti.
0: El 3 de agosto, la embajada de España en Berlín solicita al gobierno alemán que deje en Salónica a los españoles. Berlín contesta es tarde. El 20 de julio los sefarditas, junto con el resto de los judíos, son enviados a Auschwitz y a Bekerbelsen. Tal vez alguien recordó las imágenes grabadas por Pulido. Vuelve español a donde solías. La iniciativa de radicales había abierto otras vías en Budapest, donde la voluntad del servicio diplomático español se iba a imponer a la realidad. ...las tropas alemanas entran en Hungría. Así Cuando que, la guerra ya estaba casi perdida para Alemania... ...las tropas nazis invaden Hungría.
9: La población civil saluda a los soldados alemanes... ...y los pequeños fraternizan con las tropas.
5: Empezaron todas las discriminaciones, las de siempre... ...las que ya habían implantado en los otros países... ...ocupados por los alemanes... Luego, el traslado forzoso de los judíos a unas casas llamadas Estrelladas, donde concentraban a los judíos eh, para poderlos deportar. En las casas Estrelladas, aparte del hambre, se vivía mucho miedo, eh, porque de vez en cuando pasaban hacia enredadas, eh, tanto eh, los nazis alemanes, la SS, ...como los nazis húngaros que se llamaban cruces flechadas. Nosotros no sabíamos que existía Auschwitz... ...pero sí que se sabía que a la gente a la que se llegaba... ...pues ya no volvía más.
0: El diplomático español Ángel Sanz Briz... ...llega a Budapest como encargado de negocios... A través de un grupo sionista, conoce el horror que está sucediendo en Auschwitz y envía un informe a Madrid que no recibe respuesta.
4: Aquí podemos encontrar eh, el informe que el encargado de negocios de España en Budapest, Ángel Sanz Brins, redacta el 26 de agosto del 44, en el cual envía un informe sobre ...los asesinatos y el exterminio que había en el campo de concentración de Auschwitz. Efectivamente, se puede comprobar que ya se hablan de ejecuciones y el exterminio de judíos. Una vez que llegó este informe al Ministerio de Exteriores en Madrid... ...las autoridades españolas podrían haber tenido una mayor rapidez... ...en lo que hubiera sido su intención de sacar... ...judíos sefardíes, judíos de nacionalidad española... ...que estaban en Auschwitz... ...porque la verdad es que hasta entonces... ...podían haber tenido ciertas dudas... ...si eran campos de concentración o campos de trabajo... ...pero a partir de este informe se ve claramente... ...que es un campo de exterminio".
0: Se le autoriza a Briz ...a expedir 200 salvoconductos para familias sefardíes... ...pero Briz los multiplica... ...para proteger a todos aquellos que necesitarán ayuda... ...además expide 2000 cartas... ...que dejan al portador de la misma... ...bajo la protección de la embajada española...
5: Desgraciadamente pues el bien y el mal son inherentes a la naturaleza humana y no se trata de los alemanes o de los sudaneses etcétera, todo el género humano en ese sentido es igual como la opción del bien siempre existe pues estos diplomáticos neutrales generalmente sin ningún beneplácito de sus respectivos gobiernos pues empezaron a proteger judíos y llegaron a proteger decenas de miles de judíos con estas cajas de protección.
0: Con fondos donados por organizaciones judías y dinero particular, alquila edificios que declara como parte de la Embajada Española en Budapest. A esas casas lleva a los judíos que puede rescatar de la deportación.
5: Nosotros fuimos a pagar a una de las cuatro casas españolas que alquiló el diplomático Sanz la vida en esas casas pues, era un horror, solamente superado por, por el gueto. Vivíamos 51 personas en dos habitaciones y media. Había un solo lavabo para las 51 personas, con la particularidad de que el cuarto de baño también estaba habitado. Encima de la bañera había unas tablas donde dormían dos personas y otros dormían en dos pasillos en la cocina, etcétera.
0: Sanzbrid contó con un colaborador inestimable, Giorgio Perlasca, un buscavidas que vendía ganado al ejército alemán hasta que vio cómo trataban a los judíos. Decidió entonces unirse a la labor de la legación española. Perlasca, que sabía cómo manejarse en el comercio, conseguía comida y bienes para las personas protegidas en las casas españolas.
5: Tanto Sanzbrid como Perlasca iban por las estaciones con papeles en blanco, sacaban... ...a los niños que iban a ser deportados... ...los metían en el coche consular... ...que era extraterritorial... ...rápidamente rellenaban los papeles... ...decían que ellos eran protegidos... ...de la legación de España... ...y ya salvaron muchos niños... Eh, ...no es que lo hiciera de espaldas... A, ...al régimen de Franco... ...porque él informaba semanalmente... ...al, al gobierno de sus acciones... ...y de la situación de los judíos en Hungría... ...pero lo hacía de una forma dulcificada... ...para que no, no le pagasen los pies... ...pero ya era una época en que Franco estaba cambiando de política... ...porque se veía que Alemania, Italia, etcétera... Japón, ...Iban a perder la guerra... ...y además... Eh, ...él necesitaba coartadas para después de la guerra... ...para decir que él realmente era neutral... ...lo cual no era cierto...
0: En 1944, Winston Churchill, en un discurso en la Cámara de los Comunes, agradece al gobierno español su neutralidad. El discurso provocó protestas en círculos políticos anglófonos. Churchill declara, no me preocupa Franco, pero después de la guerra no quiero tener una península ibérica hostil hacia mi país. Durante los últimos años de la guerra, Franco envía emisarios a Estados Unidos y Portugal para ganarse el favor de los grupos sionistas. A cambio de dejar pasar judíos por España, las organizaciones sionistas se comprometen a hablar bien del régimen.
4: En efecto, a finales de los años 44, el Congreso Mundial Judío y organizaciones judías valoran los esfuerzos que ellos consideran y se los conceden como beneficio del gobierno de España, el gobierno de Franco, cuando en muchos casos han sido las actitudes humanitarias de los diplomáticos españoles, pero en aquellos momentos, años 44, los judíos internacionales, el Congreso Mundial Judío no diferencia lo que hacen los diplomáticos españoles a título personal de lo que realiza el gobierno. En el
9: Frente Oriental se desarrolla el drama de la gran victoria rusa sobre los nazis.
0: Mientras en Nuremberg se juzga el mal radical... ...Franco se enfrenta al juicio de las Naciones Unidas. El día 9 de diciembre de 1946... ...desde las primeras horas de su mañana... ...una inmensa muchedumbre puebla las calles de la capital de España... ...con banderas y carteles... ...donde el pueblo de Madrid, como la nación entera... ...expresa su digna y viril protesta... ...contra la actitud de ciertos países de la organización de las Naciones Unidas atentatoria para nuestra dignidad y soberanía nacionales
4: Desde entre el año 46 y el año 48 se crea lo que, que se llama el aislamiento, de aislamiento de internacional de la españa de franco y, y lo que y realiza franco la la es mitificar eh, la salvación de y judíos y no solamente consigue que se mistifique sino que consigue que los propios judíos los propios judíos sefardíes crean el mito de la salvación de la gran salvación de judíos por parte de franco
2: Barcelona expresa también en extraordinaria manifestación su protesta contra los ataques a nuestra
4: soberanía... ...salidos de los debates de la ONU y aclama a Franco como caudillo de nuestro pueblo... ...resuelto a defender su soberanía y su libertad.
6: Del archivo judaico lo que nos ha quedado ahora mismo son fichas dispersas... ...porque en algún momento determinado no sabemos si eh, al final del, del periodo franquista... Eh, se, se eliminó como los muchos ficheros personales, el, 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 el archivo masónico y, y otros archivos personales que se eliminaron. Ni fue filosemita Franco, ni fue antisemita Franco, ni fue un antisemita furibundo. Y probablemente tenía parte del antisemitismo tradicional, el antisemitismo que está en la ...en esa memoria más difícil de ocultar, ¿no?
2: Ida Bela 10 años, Francia. Henry Mendelssohn, 17 años, Austria. Marguerite Mendelssohn, 22 años, Austria. Salomón Mendelssohn, 49 años, Austria.
8: Un régimen que ha estado del lado de los nazis en la guerra... ...en neutralidad, no beligerancia, pero en definitiva... ...asociado al, al régimen de nazi... De alguna manera que quería legitimarse y para eso vendió un mensaje político, es decir, yo ayudé a los judíos y gracias a mí tal número de judíos han salvado la vida. Lo primero no es cierto, no fue el régimen quien les ayudó. La consecuencia de las ayudas individuales y del cruce de la frontera, sí, es decir, más de 35.000 personas salvaron la vida, directa o indirectamente, por la actuación de España. Pero creo que eso el régimen no tiene legitimidad ninguna para patrimonializar ese hecho
0: la contradicción española radica en que españa no quería tolerar la persecución de sus judíos pero por otra parte no estaba dispuesto a permitir su inmigración y carecía de una política clara al respecto escribe el historiador berroter judith mendelssohn 20 años austria Dennis Giesel,
2: 7 años alemania ver con 52 años la
0: verdad de la relación de franco con los judíos es una verdad en blanco y negro una verdad con nombres y apellidos hombres mujeres y niños que consiguieron salvarse al llegar a españa que fueron deportados en el intento hombres mujeres y niños que fueron ayudados por particulares por diplomáticos esta historia es un viaje hacia sus nombres hacia los que se salvaron y hacia aquellos que fueron deportados.